herzlich willkommen zum 12. New Work Hero Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin Karrierecoach, Agile Coach und Experte für New Work. Und als Gründer der New Work Heroes helfe ich dir, dich bei deinen beruflichen Fragen rund um ja, das Thema Karriere, ähm, was ist mein nächster Schritt, Selbstständigkeit und ähnliches, ja, dich da weiterzuentwickeln und weiterzubilden und äh, schreibe dafür Bücher, habe Workshop-Formate und ähm, mache auch persönliche Coachings. Und ich habe in den vorangegangenen Folgen immer mal wieder über so ganz spezielle Momente der, der Kommunikation gesprochen. Was passiert, wenn ich meine Chef, meine Chefin ähm, zu einem bestimmten Thema spreche, wie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung oder ähm, wenn ich kündigen will, um mich selbstständig zu machen oder ganz alltägliche äh, Situationen, ähm, wenn ein wichtiges Meeting einberufen wird und was da so immer im inneren Kopf abgeht. Und äh, tatsächlich ähm, ist das dies hier, die, die, das Thema dieses Podcasts, das Thema der Transaktionsanalyse nach Fanita English. Ich möchte also ganz insbesondere auf die weibliche US-amerikanische Psychoanalytikerin der Transaktionsanalyse hier eingehen. Die hat, extre, hat extrem viel dazu beigetragen und auch eine ganz, ganz tolle und fast schon mystische Theorie veröffentlicht, in verschiedenen ähm, Artikeln dazu geschrieben und äh, ähm, gerade, weil ich der Podcast davor nur männliche Beispiele lieferte, war es mir sehr wichtig, ähm, jetzt hier ein weibliches Beispiel zu nehmen und als kleiner Ausblick, ähm, die Transaktionsanalyse wird immer wieder genutzt in äh, Change-Aspekten äh, im Bereich New Work, also wie, wie kann man mit Teams zusammenarbeiten, wie können Veränderungsprozesse in Teams laufen, ähm, das ist etwas, was ich im nächsten Podcast, ähm, nämlich im nächsten Interview mit Marion King von den Enfants Terribles, besprechen werde. Da taucht das also auf und hier gibt es schon mal so ein bisschen die theoretische Grundlage mit äh, garniert mit einigen Erfahrungen und Kommentaren meinerseits. Ja, die Transaktionsanalyse, was, äh, warum ist das im beruflichen Kontext wichtig? Ähm, entwickelt wurde die Transaktionsanalyse ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, man kann hier die Arbeit von Wilder Penfield äh, mit, mit rannehmen, der Neurochirurg war und das war noch sehr krude, der fing also mit äh, elektrischen Stimulationen an, besondere ja, ähm, äh, ja, äh, Reaktionen der von Patienten hervorzurufen, also er fand raus, wenn er einen bestimmten Bereich äh, mit elektromagnetischer Sch äh, Strahlung äh, oder Sch Elektrostößen äh, äh, stimuliert, dann äh, werden bestimmte, äh, durchleben die Patienten ganz bestimmte äh, Zustände und äh, da können sie sich eigentlich gar nicht gegen wehren. Äh, verlassen wir dieses dieses Feld sehr schnell, das ist etwas krude. Äh, danach äh, kam ähm, der äh, amerikanische Psychiater Eric Byrne und hat daraus äh, dann die Transaktionsanalyse begründet. Und vielleicht erstmal, was ist die Transaktionsanalyse und äh, worauf, woraus besteht sie? Und es wird auch mal wieder die Rede von den weiteren großen äh, Gründern der Psychoanalyse und der Psychotherapie, nämlich äh, C.G. Jung und auch Sigmund Freud die Rede sein, bevor er dann endgültig Fanita Englisch übernimmt und ich ihre ihr Modell zeigen werde. Die Transaktionsanalyse ist deswegen sehr spannend, weil sie sich ähm, um unsere Kommunikationsfähigkeit kümmert und ganz verschiedene Motivatoren und äh, Einflüsse dort beschreibt. Und ähm, es ist so, dass äh, Eric Byrne äh, drei ähm, 
ja, Ich-Zustände benannt hat. Äh, wenn du auf Fremdwörter stehst, dann äh, sage ich es jetzt äh, einmal so. Es ist die Exteropsyche, die Neopsyche und die Archeopsyche. Und äh, auf Deutsch äh, ist es das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kindheits-Ich. Diese werden in äh, weiteren Abhandlungen und unzähligen Büchern, die dazu in, äh, erschienen sind, nochmal in Unterbereiche äh, aufgeteilt. Aber die sind nicht wirklich wichtig äh, aktuell, weil ich jetzt äh, auch mit Fanita Englisch ähm, Theorie komme, die das Ganze äh, nochmal unterfüttert. Warum ist das interessant, sich das anzuschauen? Also erstmal kann man sagen, dass ähm, wir alle diese drei unterschiedlichen Ich-Zustände ähm, in uns tragen und äh, zu verschiedener, ähm, ja, zu verschiedenen Zeiten äh, tauchen diese auch auf. Und Bernard hat davon gesprochen, dass wenn wir Kinder sind, ähm, gerade im Zeitalter von fünf bis sechs Jahren, wir äh, unser Eltern-Ich ausbauen und zwar durch die Interaktion mit unseren Eltern. Das sind oft, ähm, wie das mit Kindern so ist und auch sein muss oft, denn es Verbote sind Gebote, also das darfst du nicht, bitte nicht äh, deinen Finger in die Steckdose stecken oder die Hand auf die Herdplatte oder bitte nicht andere Kinder schlagen oder, 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 man kennt, äh, man kennt solche Beispiele. Und diese Befehle und Verhaltensregeln, die prägen unsere Eltern nicht. Dass wir also wissen, was ist äh, Gebot, äh, was, ist, äh, was, ist, was ist gut, was ist schlecht, auch ähm, in, in, in Bezug auf der Interaktion mit der Gesellschaft. Und ja, ähm, es sind unzweifelhafte Wahrheiten, äh, so Burns, ähm, die nicht später nicht mehr korrigiert werden können. Also die, die, die nehmen wir so mit. Ja? Und ähm, dann kann man natürlich aus scheinbaren Alltäglichkeiten später, ähm, wenn man aus dem Eltern-Ich spricht, äh, hat man so ganz klare Meinungen, wo man dann sich oft auch fragt, wo kommt diese diese Vehemenz her? Und äh, ich finde es auch sehr spannend, von einem sogenannten Elternskript zu sprechen, was ja besonders für die Karriere unglaublich beeinflussend ist. Das heißt, wenn äh, unsere Eltern uns auch im späteren Zeitpunkt als Jugendliche, Jugendlicher beeinflussen und sagen, Kind, tu etwas Richtiges, Wichtiges, äh, tu etwas, mit dem du Geld verdienst, etwas Sicheres. Also da, da steckt ganz viel drin, wo wir sagen, wir haben gelernt, wie unsere Eltern sich, sich auch verhalten und wie sie arbeiten. Also komme ich aus einer Ärzte- oder einer Lehrerfamilie, dann habe ich ganz klar gelernt, was es heißt, als, als Mediziner zu arbeiten, wo ich studieren kann, wie ich, mein, äh, ne, wie ich meine, meine entsprechenden ähm, Ausbildung dazu mache und meine Approbation nachher erhalte. Und wenn ich äh, Lehrer werde, dann muss ich bestimmte, äh, gibt es bestimmte Institute, wo ich besonders gut lernen kann, von wem ich lernen kann und so weiter. Das beeinflusst uns also sehr, sehr stark. Und aus diesem Eltern-Ich werden äh, immer wieder, ähm, immer wieder, ähm, ja, ähm, Impulse gegeben, die äh, mit unserer Erziehung zu tun haben ähm, und äh, es ist dann oft in der Kommunikation so, dass wir auch andere erziehen wollen damit, mit einer bestimmten Einstellung, die wir haben. Das nächste, der nächste Ich-Zustand, den ich erklären möchte, ist das Kindheits-Ich und äh, das wird parallel zu den Eltern-Ich-Aufzeichnungen äh, in den ersten Lebensjahr sozusagen äh, läuft das ab und äh, das sind Reaktionen zu Gefühlen von Verboten oder auch generell von von Gefühlen dazu, wie ich als Kind äh, behandelt werde. Und ähm, das ist, ist natürlich so, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, äh, ist es bei uns Menschen so, dass wir eher sehr hilflos sind, dass wir angewiesen sind auf, und es kommt auch ein wichtiges Wort, was immer bei der Transaktionsanalyse ähm, hervorkommt, nämlich auf Strokes. Strokes äh, übersetzt mit Streicheln, Streichleinheiten, äh, emotionale Zuwendung oder Aufmerksamkeit, die wir bekommen. Und das Kindheits-Ich ähm, ist also ähm, darauf angewiesen, ähm, sein, sein Gefühl, äh, dass 
es nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, dass es sozusagen angewiesen ist auf Hilfe ähm, äh, von äh, den Bezugspersonen ähm, ja, geboten zu bekommen. Und ähm, das ist deswegen ganz spannend, weil äh, wenn das Kind hat sich dann ausbricht und sagt, nein, aber ich will das tun, ich möchte die Schokolade im Supermarkt kaufen oder ich möchte länger aufbleiben oder ich möchte noch mit dem iPad spielen, dann äh, kommt das Kind tatsächlich in so eine Trotzphase auch manchmal. Ne? Es gibt auch so eine spielerische Phase des Kindes, aber ähm, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, weil ähm, die Theorien von äh, Vanita English hier das Ganze nochmal viel schöner umrahmen, finde ich, und, und viel tieferen ähm, Aspekt geben. Und kommen wir jetzt nun zum dritten nicht das Erwachsene nicht, also äh, ist, ist aufgewachsen mit den Geboten, Verboten und dem, was sich ge geziemt sozusagen, wie wir aufgewachsen sind. Das Kindheits-Ich ähm, hat gelernt, ähm, aus äh, seiner eigenen Hilflosigkeit auch auszubrechen und durch Trotz und Spiel ähm, sich, sich selber auch ähm, äh, sich daraus emporzuwachsen. Und das Erwachsenen-Ich ist nun, weil beide äh, Aspekte, Eltern-Ich und Kindheits-Ich, laufen unbewusst oft unbewusst ab und ähm, haben so gewisse geregelte Normen oder äh, erlernte Normen und Regeln, die wir, in denen wir folgen. Und das Erwachsenen-Ich ist im Gegensatz zum Eltern- und Kindheits-Ich äh, ein, ein Ich-Zustand, in dem wir Situationen äh, aktiv neu ähm, kreieren und weiterentwickeln können. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, aktiv Entscheidungen zu treffen und das Erwachsenen-Ich wertet Informationen aus Eltern- und Kindheits-Ich aus und trifft darauf auf der Grundlage eine Entscheidung. Das heißt, äh, das ist im Grunde genommen... Ähm, das hinterfragt gewisse Gebote und Verbote und äh, sucht sich seine eigenen, ähm, seine eigene Erklärung und drängt das Eltern- und Kindheits-Ich zurück. Und jetzt ist es ganz spannend, wenn man sich die äh, Interaktions-, äh, die Transaktionsanalyse dazu anguckt, wie diese, diese untereinander interagieren. Ähm, es gibt eine der berühmtesten Bücher dazu, Ich bin okay, du bist okay. Da gibt es also verschiedene Einstellungen dazu, ähm, wie man interagiert. Und ähm, da möchte ich ein paar Beispiele zu nennen, ähm, die, äh, die das Ganze untermauern soll. Denn wenn ihr euch vorstellt, dass wir jetzt zwei Menschen nebeneinander stehen haben, die die sich die sich unterhalten, nämlich die Chefin und die Mitarbeiterin, dann äh, sind beide in der Lage, mit drei verschiedenen Ich-Substituten äh, ähm, zu unter sich zu unterhalten. Das heißt, äh, es kann das Erwachsenen-Ich durchkommen, es kann das Eltern-Ich durchkommen und es kann das Kindheits-Ich durchkommen. Und ähm, da ist die Frage, wie wird werden diese Transaktionen, ähm, wie werden wie äh, werden die ausgetauscht und ähm, auf welcher sozialen oder auch psychischen Ebene werden diese äh, laufen diese ab. Und es gibt eine komplementäre Transaktion, das ist eine Transaktion auf derselben Ebene. Das Erwachsenen-Ich spricht zum Erwachsenen-Ich, ähm, das Erwachsenen-Ich der Chefin spricht zum Erwachsenen-Ich der Mitarbeiterin. Und in unserem Fall soll es darum gehen, dass wir ähm, eine Teilzeitstelle verhandeln wollen. Wir wollen also, ähm, wir merken äh, von unserer Arbeitsdimension, äh, wollen wir nicht mehr so viel Energie investieren. Wir merken, es tut uns nicht gut und wollen mit unserer Chefin ähm, eine Teilzeitstelle ähm, verhandeln. Und wir haben um ein Gespräch gebeten und sitzen im Meetingraum und sprechen das ganze Thema an. Und auf, auf der Erwachsenen-Ebene würde die Chefin sagen, ich erkenne an, dass du, ähm, dass, dass, dass du eine gewisse, ich kann das sehr gut verstehen, dass dein Energielevel so hoch ist, das merke ich selber ja auch, ähm, auch schon in vielen Bereichen. Ähm, und ich glaube, ähm, wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir das überhaupt möglich machen können. Und wenn jetzt das Eltern-Ich der Chefin 
ähm, zum, äh, zum Kindheits-Ich der Mitarbeiterin spricht. Und das Fiese ist, dass wenn wir, dass wir können das oft nicht erkennen. Also wenn so ähm, bestimmte Gebote oder auch ähm, Regeln plötzlich anerkannt werden, dann äh, merken wir, dass sich natürlich die Mimik verändert uns gegenüber. Das kann man lernen, das kann man als Psychologin, als, Psycholo als Therapeut äh, ist man natürlich darauf geschult, gerade in der Familientherapie oder in der Paartherapie oder auch in der, in der Psychoanalyse so etwas zu erkennen. Aber das Spannende für unser Berufskonzept ist, dass wenn die Chefin jetzt antworten würde, ja, toll, und wer soll jetzt die Arbeit machen, äh, wenn du in Teilzeit bist? Wie stellst du dir das vor? Ja, wie stellst du dir vor, dass unsere, dass unsere Arbeit hier äh, gut äh, genommen wird? Dann ist das durchaus etwas, wo wir, ne, wenn wir auch dann uns die Mimik vorstellen, ähm, die Augenbrauen gehen, gehen schräg nach oben, die Stimme wird etwas harscher, äh, da spricht ganz klar das, äh, das Eltern-Ich aus der Chefin. Und äh, wenn wir nicht aufpassen, dann kann es sein, wenn wir in eine Überkreuztransaktion gehen, dass wir ähm, unser Kindheits-Ich zum Vorschein bringen. So als, äh, als unterbewusste sofortige Reaktion darauf äh, gehen wir sozusagen... Äh, ins, ins Kontra, ins Gegen, wir erkennen äh, Muster aus unserer Kindheit wieder, wo unsere Mutter uns immer gesagt hat, du darfst, du musst jetzt weitermachen, äh, keine Ahnung, du bist beim Sport, wir haben das bezahlt, du musst da jetzt hingehen, mach die Stunde zu Ende ja, ähm, und mal etwas daraus zu stricken, was stricken, was mit diesem Energiehaushalt der Mitarbeiterin zu tun hat, ne? dieses ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann sagt aber die Mutter, bleib dran ja, und dann erkenne ich das und sage, ja, was heißt, wie soll ich diese Arbeit äh, äh, wie soll ich diese Arbeit äh, bewältigen in Teilzeit? Das ist schon etwas, was Sie tun müssen, ähm, was Sie, was Sie, liebe Chefin, äh, organisieren müssen. Ich sage Ihnen, wie ich arbeiten will, und äh, ich habe ja auch ein gewisses Recht darauf, äh, meine Sachen, äh, mein, mein, mein Willen durchzusetzen. Und da merken wir ganz klar Kindheits-Ich trotz, das heißt dagegen zu gehen. Und in diesen Überkreuztransaktionen kann es halt dazu kommen, dass äh, Menschen, die viel aus diesem Kindheits-Ich agieren, äh, Mitarbeiter äh, können aber auch Chefs sein natürlich, dass sie sich ständig angegriffen fühlen dass sie die schlechte Seite des Gegenübers herausarbeiten und ja, vielleicht ähm, kurzfristig auch ein Überlegenheitsgefühl sich dadurch erarbeiten, aber am Ende ähm, ist, das, äh, ist das eigene Okay, steht im Vordergrund und die Frage ist, fühle ich mich damit wirklich wohl, wenn ich den anderen ähm, so begegne und, äh, und hier... Ähm, und hier so Sätze wie, was hast du dir eigentlich dabei gedacht oder was denkst du dir dabei, so mit mir zu reden, da spricht eine ganz klare Verletzlichkeit aus dem Kindheits-Ich äh, dafür oder auch andersrum des Erwachsenen-Ichs, wenn ich sage, so redet, redest du bitte nicht mit mir, das möchte ich so nicht tun. Es gibt noch eine weitere Idee der, der verdeckten Transaktion, also dass man eigentlich äh, gar nicht merkt, äh, was was dort ganz was dort, dort passiert. Das sind sozusagen Automatismen, die ablaufen. So ein paar Beispiele äh, wäre dann, dass man sagt, äh, äh, Moment, warum nimmst du denn jetzt schon wieder Urlaub? Äh, das ist jetzt schon das dritte Mal in Folge. Ähm, und dann äh, würde ich würde die Mitarbeiterin antworten, na, da haben sie sich wohl verzählt. Das ist, äh, äh, müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Also so dieses, äh, es, ist eine, es ist eine scheinbare Nachfrage, äh, die einfach neutral aus dem Erwachsenen-Ich kommen soll, ähm, wo ich einfach nur eine, äh, eine Klärung haben will äh, und dann bekomme ich eine patzige Antwort von der Mitarbeiterin und merke, warum, warum reagiert sie so emotional und äh, das passiert deswegen, weil ich verdeckt aus meinem Erwachsenen, aus meinem Eltern-Ich agiere, also anklage, sage, du kannst es dir nicht erlauben, dreimal hintereinander Urlaub zu nehmen und verdeckt aus dem Kindheits-Ich eine Trotzreaktion kommt, die sagt, haben sie sich wohl verzählt, äh, schauen sie noch mal genau hin. 
Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr spannend, sich das in diesem Umfeld Arbeit anzugucken, weil das lebe ich als Coach auch sehr, sehr oft in Teams, dass genau solche verdeckten, überkreuzten oder auch komplementären Transaktionen stattfinden, wo man auch natürlich sind wir in unserem sozusagen, wenn wir, wenn wir in unserem Erwachsenen-Ich sprechen, wir wollen in unserem Erwachsenen-Ich sprechen, wir wollen, wir wollen reasonable sein, wir wollen ernsthaft wahrgenommen werden, aber oft rutschen wir ab und das ist mir auch schon oft passiert, dass ich merke, dass ich ganz besonders empfindlich reagiere, wenn es um die Anstrengung meiner eigenen Freiheit geht, also wenn ich merke, dass bestimmte Entscheidungen getroffen wurden über meinen Kopf hinweg, ohne meine eigene Freiheit damit einzubeziehen, als Freiberufler wurde ich eingeplant in verschiedene Workshops und in verschiedene Bereiche, ohne dass das nochmal mit mir abgesprochen wurde, da komme ich oft in so eine Trotzreaktion und sage, tut mir leid, bin ich da, kann ich nicht. Ja, also sehr spannend, das mal so gegenüberzulegen und da hilft es dir äh, durchaus, sich auch mal anzuschauen, egal in welcher Position du bist, ob du langjährig selbstständig bist, äh, erfahrene Beraterin und Unternehmerin oder ob du äh, äh, langjährige Führungskraft bist und dort äh, ein Team führst ähm, oder auch Mitarbeiterin ähm, in einem Team. Es ist unglaublich spannend, sich diese verschiedenen äh, Bereiche anzuschauen. Jetzt ist aber nochmal eine Frage und jetzt möchte ich überleiten zu der, ähm, ja, der Theorie von Fanita English, ähm, die, sie, äh, die sie die drei Attribute von Motiva Motivationen, Motivatoren nennt. Ähm, möchte ich äh, nochmal in Ruhe erklären, denn die Frage ist ja, wo kommt das manchmal her, dass wir, obwohl wir ähm, ja, also woher entscheiden wir teilweise so so massiv und so stark in, in bestimmte Ich-Zustände zu gehen. Was treibt uns dazu, äh, dorthin zu gehen? Und wenn wir uns die, ähm, wenn wir uns die Theorie von Burns angucken, beruft er sich teilweise auch auf Freud und er schaut, dass es Instinkte und sogenannte Drives sind, also bestimmte, man könnte sagen Motivatoren nicht, aber Drives, also so Urinstinkte, die uns irgendwo hinziehen. Und wir blicken mal ganz kurz auf Freud zurück. Äh, Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse. Und der modernen Psychologie hat gesagt, dass viele äh, internen ähm, Kräfte, die in uns wirken, zurückzuführen sind, eigentlich auf zwei Hauptkräfte. Und das ist einmal Eros und die der Zerstörungswille. Also einmal der sexuelle Trieb, der Urtrieb und der der, der Trieb der Zerstörung. Sexuell, Sexualität eher auch zum zum Thema äh, zu, sozusagen zur ähm, zum Schutz der eigenen, der, des, der eigenen Überlebens, aber auch der, der Verbindung mit anderen, aber auch die, die, die Zerstörung auf der einen Seite. Und Fanita English, ähm, sehr spannende Persönlichkeit, ähm, übrigens ähm, ist äh, 1916 in Galati in Rumänien geboren, lebt heute noch und ist auch heute noch aktiv. Also ich habe ganz, ganz tollen YouTube, ganz tolles YouTube-Video gefunden, ähm, The Forces Within Us, äh, wo sie ihre Theorie sehr schön erklärt. Man muss dazu sagen, in einem aktuellen Artikel ähm, äh, von 2006 hat sie das nochmal äh, neu formuliert. Also beide werden in den Shownotes natürlich benannt. Wenn du dich zur Community anmeldest, kannst du diese lesen. Ähm, und was Vanita Englisch gesagt hat, ist, dass sie nicht glaubt, dass es nur diese zwei inneren Triebe gibt sozusagen, die die auch äh, ja, so ein bisschen wie Urtriebe fast animalisch wirken, sondern sie bezieht sich auf C.G. Jung. Und C.G. Jung war ein Schüler von Freud, ähm, der am Ende auch, äh, der sich aber mit ihm verstritten hat, weil er in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Und das, was ich sehr schön finde an C.G. Jung, ist, dass er nämlich das Unbewusste, das, das persönliche Bewusste und das Unbewusste mit einbezogen hat. Und in diesem Unbewussten, ähm, diesem kollektiven Unbewussten, wie er es genannt hat, gibt es sozusagen 
Archetypen, die zu uns sprechen. Das sind, ähm, das sind bestimmte Motivatoren, um jetzt schon mal das Wort von Vanita English hier zu nennen, die uns, die uns begleiten, die uns also auf dem Weg, ähm, ja, die die auch erklären können, warum wir bestimmte in bestimmten Zuständen sind. Und ähm, das hat Vanita äh, Englisch hier genommen, um zu sagen, ja, es ist ganz wichtig für die Transaktionsanalyse, äh, die ja in bewusste, also wir können mehr oder weniger bewusst Kommunikation lenken, steuern und uns auch klar machen, spreche ich im Eltern-Ich, spreche ich im Erwachsenen-Ich, spreche ich im Kindheits-Ich. Aber was wir eben nicht so bewusst steuern können, ist sozusagen der die Motivation, aus äh, weshalb wir so reagieren. Und jetzt kommt die wirklich sehr spannende Auflösung ihrer drei Motivatoren, die sie benennt. Und sie führt hier das schöne Beispiel an, was Jung auch teilweise beschrieben hat. Nämlich hat er sich an die griechische Mythologie gehalten. Und wenn wir uns vorstellen, dass der Olymp, dort wo also die, die Götter miteinander agieren und das Schicksal der Menschheit bestimmen, dann gab es immer drei, gab es drei Göttinnen, die auch das Geschick der Götter beeinflusst haben. Und diese hat Vanita Englisch als ähm, ja, Inspiration genutzt, um, um ihnen Namen zu geben, damit man es klarer vor sich hat. Und ich finde es eine sehr schöne Idee, dass wir äh, sozusagen, äh, dass unsere Kommunikation und unsere Transaktion mit anderen Menschen mit bestimmten Motivatoren gefüllt sind. Das macht es runder, das, das gibt ihm so eine Tiefe, die, die finde ich, unglaublich komplex ist, aber auch sehr viel erklärt. Und diese erste Göttin, die sie benennt, ist die Göttin Servia. Und die Göttin Servia ähm, ist für das Überleben des Individuums. Äh, zuständig und dort äh, sind ursprüngliche ähm, Triebe wie Durst und Hunger, auch Schmerz, Gier, Schuld und Scham ähm, auch äh, mit, mit drin enthalten, aber auch sowas wie Wettbewerb und Machthunger und ähm, den, ähm, ja, das, äh, den Bezug auf, äh, ähm, auf äh, Nähe und auf ähm, Berührung, also die Strokes, die berühmten, die die wird, die werden von Servia hier gehalten und man sie sie sagt, dass man muss sich das so vorstellen, dass diese drei Göttinnen über uns sagen wachen mit ihren Händen und dass sie ihre Kräfte, ähm, dass sie uns beeinflussen können und dass wir aus diesen Motivatoren äh, agieren können und Servia also für das Überleben des eigenen Individuums mit ganz grundsätzlichen ähm, Bedürfnissen ähm, und jetzt kommt äh, die zweite Göttin nämlich Passia und Passia von Passion, Leidenschaft, das äh, geht in Richtung Überleben der Spezies. Also Dinge, die uns ähm, in, in, äh, in Bezug auf unsere eigene Geschichte, nicht nur die eigene individuelle Angst wie Servia, sondern auf die Menschheit beziehen. Und dort sind Attribute wie Neugierde, Enthusiasmus zu finden, aber auch Idealismus und Risikofreude und Abenteuerlust und, ähm, diese Ex und Experimentierfreude. Wir wollen, äh, wollen äh, den, den Spaß am Spiel, ist auch ein ganz spannender, Punkt den Passia hat, der, der hier gegeben ist. Und die es gilt also um ganz, ganz spezielle Attribute, die uns auf das Fortkommen beziehen und auf den Abenteuertrieb, wie wir uns bewegen. Und jetzt kommt die dritte Göttin, die sie Transia nennt. Diesen Begriff hat sie auch nochmal gewandelt. Also in den früheren Theorien nennt sie es Coesia. Coesia von Quiet, also von Ruhe und Transia und das Transformierende, weil sie das ein bisschen erhöht hat. Da geht es um das Überleben des Planeten, also um das große Ganze. Es geht um Harmonie und auch um ozeanische Gefühle, aber auch um Schlaf und Erholung, an äh, Schwerfälligkeit. Wir, äh, dort ist auch Hang zu düsteren Gedanken, 
Varianten zu finden, Morbidität, Schwerfälligkeit, Passivität, aber auch Spiritualität, also das Verbinden mit dem großen Gansen, ja, dieses Oceanic Feelings, finde ich ein sehr schönes Wort, ozeanische Gefühle, also etwas, was weitergeht als äh, nur unsere Spezies, sondern sozusagen mit dem Universum, es geht um, das, um, den, um den ganzen Planeten, ja, finde ich eine sehr schöne äh, Auflösung nochmal und Transia ist dafür zuständig, dass wir ähm, auch zur Ruhe kommen, also Transia begleitet uns im Schlaf und auch in, dem, in den Ruhephasen, aber auch in meditativen Phasen, wo wir, ähm, wo wir uns verbinden mit, 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 mit einer höheren Energie sozusagen, davon spricht Fanita Englisch auch. Und diese drei Göttinnen, diese drei Motivatoren, die äh, uns innerlich antreiben, sind unglaublich spannend, weil sie sagte, sie sich auch gegenseitig beeinflussen können. Und was äh, was sie hier sagt, ist, dass wir nur von zwei Motivatoren gleichzeitig angetrieben werden können. Und es oft so ist, dass diese drei Kräfte in uns auch ähm, ja, dass die dass die in uns rebellieren. Ähnlich wie diese drei Ich-Zustände, ähm, die ja auch unterschiedliche Sp äh, Sprachen haben und zur und sozusagen im Bewussten zur zur Sprache kommen, sind aber die Motivatoren sozusagen der Antrieb dazu. Ähm, und ich werde das in ein paar Beispielen nehmen. Setzen. Und zwar, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass, äh, also sagt, macht dann das Beispiel, wir können nur von zwei sozusagen getrieben werden, weil ein, Fahr ein Auto kann nach vorne fahren und zur Seite, aber nicht gleichzeitig rückwärts. Also äh, sie bringt das so ein bisschen äh, einfach auf den Punkt, dass sie sagt, wir können zwar gleichzeitig ähm, unsere sozusagen unseren, äh, unseren Machthunger und unsere, unsere Gier befeuern von Servia, die unser persönliches Überleben, individuelles Überleben äh, speisen äh, und gleichzeitig auch äh, von Passia getrieben sein und also Abenteuerlust und Risikofreude haben, aber dann äh, tritt Transia äh, mit ihren äh, doch eher äh, mit ihrer Schwerfälligkeit und auch ihrer äh, in ihrem Schlaf und der in der Hohlphasen im Hintergrund, weil wir sozusagen ganz aktiv draußen sind, äh, selber nach vorne wollen, äh, Wettbewerb wollen und äh, Abenteuerfreude suchen und äh, da ist Transia dann im Hintergrund. Ein schönes Beispiel für für das könnte äh, zum Beispiel das eines einer Managerin eines Managers sein, die auf der Karriereklade Ladder nach oben klettern wollen und äh, vielleicht so ein, in so einem Workaholismus fallen sind, also so diese Idee, ich bin wichtig für das Überleben äh, dieses Unternehmens, äh, wenn ich nicht arbeite und wenn ich nicht konsequent immer raus bin und meine, ähm, meine Experimentierfreude, meinen Idealismus rausbringe, dann, äh, dann werden wir im Wettbewerb hier untergehen und ich stille natürlich auch meine eigenen Machtungen dazu. Das ist so ein ganz klarer Workaholismus und was ist das Krankhafte an Workaholics, ist, dass sie sich eben nicht ausruhen, dass sie keine Pausen nehmen, dass sie nicht Feierabend machen, dass sie kein Wochenende machen, dass sie keinen Urlaub nehmen. Ja, also äh, oft merkt man das dann, vielleicht merkst du das schmerzhaft auch an dir, wenn du, wenn du guckst, wie viele Urlaubstage du noch offen hast oder als Selbstständige für wie lange es her ist, dass du Pausen gemacht hast. Also da gibt es ganz spannende Übereinstimmungen, ähm, die äh, hier in dieser Transaktionsanalyse auch zu verstehen sind. Das sind also die Bereiche, die Motivatoren, die ähm, operieren können in diesen unterschiedlichen Ich-Zuständen. Und jetzt ähm, gehe ich mal zurück zu ähm, den, äh, dem Beispiel, das wir hatten, also die Mitarbeiterin, die auf Teilzeit gehen will und mit ihrer Chefin dort äh, diese, äh, diese Möglichkeit ähm, diese Möglichkeit ähm, äh, diskutiert und es ist so, dass wir uns dann auch fragen können, warum will denn diese Mitarbeiterin äh, auf Teilzeit gehen? Ich habe das so ein bisschen anhand der, äh, ich habe das so ein bisschen anhand der äh, meiner äh, meiner eigenen Typologie der Arbeitsdimension äh, klar gemacht, dass ich gesagt habe, jemand, der ein bestimmtes Energielevel hat und ein äh, und, und auch nicht mehr arbeiten kann äh, als eine bestimmte Zeit, der äh, will sich äh, hier auch erholen und äh, will einfach reduzieren und ähm, da das Spannende dabei ist einfach, dass ähm, ich mich dann auch fragen kann, wo kommt das her? Und es kommt daher, 
dass äh, ich gemerkt habe, ich bin sehr stark in der im, äh, im, in meiner Passia gewesen, weil ich diesen Job angefangen habe. Ich bin sehr äh, stark geworden, ähm, darin meine eigenen, mein, meinen eigenen Spieltrieb und auch die Risikofreude auszuleben. Habe aber gemerkt, und zusammen mit sozusagen meiner eigenen Freude ähm, und auch ein Stück weit ähm, äh, getrieben von meiner Angst, gekündigt zu werden, nicht nicht wichtig zu sein, habe ich halt äh, habe ich Servia und Passia nach vorne treten lassen, habe aber Transia völlig vernachlässigt und schaffe es einfach nicht, ähm, mich in eine gute Balance zu bewegen. Und deswegen muss ich hier Transia mehr Platz geben. Ich brauche die ähm, die die Balance und ähm, äh, muss einfach hier ähm, in in die, die Teilzeit ist für mich das Werkzeug, mehr Transian vorkommen zu lassen und hier mehr Balance für mein Leben auch zu bekommen. Und meine Chefin kennt mich als passionierte und als, als hart arbeitende Mitarbeiterin und fragt sich, was ist hier kaputt? Ja, fragt sich vielleicht so ein bisschen aus ihrem Eltern-Ich, warum tust du das? Wer soll das denn machen, was du alles hier getan hast? Ja, also sie agiert weiterhin in ihrer, und man kann ja vielleicht auch sagen, die Chefin hat einen starken Passia-Überschuss und einen starken Servia-Motivator. Motivation hier und äh, versteht gar nicht, warum ihre Mitarbeiterin hier aus sozusagen out of sync ist, also so nicht mehr richtig synchronisiert ist und äh, nicht mehr so handelt, wie sie es gewohnt ist. Und dafür ist es halt extrem gut in der Transaktionsanalyse ähm, die beiden im, Erwa im, im, im Erwachsenen ich sprechen zu lassen und auch da hinter die Kulissen zu schauen. Also ein Coach würde an dieser Stelle dann auch fragen, liebe Mitarbeiterin, du willst in Teilzeit gehen, ähm, was ist deine Motivation dafür? benenne das. Und dann würde sie das zwar nicht klar benennen können, so wie das jetzt Fanita Englisch kann mit den, mit den drei Motivatoren, Servia, Passia, Transia, aber sie würde sagen, ich habe mich so aufgeopfert für dieses Unternehmen, ich habe so viel gearbeitet und ich merke, das tut mir einfach nicht gut und es ist mehr Zeit für mich und ich muss jetzt auch erstmal einen Break machen und ich muss ein Sabbatical machen, ich muss reisen, ich muss ganz viel für mich sein ja und äh, es könnte sogar sein, dass die Mitarbeiterin, da müsste man schon sagen, sie ist eine sehr reflektierte Mitarbeiterin, weil sie nämlich auch sagt, das tut mir gut in Teilzeit, sie könnte auch sagen, ich kündige und mache eine Weltreise, das wäre zum Beispiel, wenn man noch stark im Passia ist, ja, äh, kann es auch umdrehen und sagen, äh, eine Mitarbeiterin war immer eher im Hintergrund und durfte sich nie richtig ausleben und durfte und ihre Chefin nie in ihre eigene Stärke kommen, dann kommt Passia durch und sagt, ich kündige, äh, ich werde digitale Nomadin, ich bereise die Welt, aber wir nehmen mal dieses Beispiel, was wir jetzt hier haben und sie könnte benennen, dass sie sagt, ich brauche mehr Zeit für mich, ich muss, ich muss zur Ruhe kommen. Ja, und das ist sehr spannend, dann natürlich auch die, äh, die Chefin an der Stelle in, in, sozusagen mit ihr dort zu erarbeiten, dass sie das annehmen kann, dass sie also das nicht als Angriff gegen sich selbst wertet, wo sie also im Eltern-Ich äh, sofort in die in die, äh, in die in die Schutzhaltung geht. Man kann auch übrigens sagen, das ist auch etwas, was äh, Marion äh, jetzt in der in dem Interview, ähm, was jetzt nächste Woche startet, auch gesagt hat, dass sie viele Führungskräfte sieht, die sehr stark im Kindheits-Ich sind, die also in der Rechtfertigung sind und die auch äh, na, wie eingeschnappt ist, also das eingeschnappte Kind, dass man sagt, du lässt mich hier im Stich, ich habe alles für dich getan, ich habe so viel, ich habe dich, du hast Weiterbildung bekommen, du hast immer ein äh, offenes Ohr für mich gehabt und jetzt willst du mich verlassen oder jetzt willst du, jetzt willst du weniger äh, für für mich da sein. Also auch da zu fragen, was ist die Motivation, wann, wie kann, wie können wir es schaffen, dass die Chefin es annehmen kann in ihrem Erwachsenen-Ich und diese Entscheidung auch hinnehmen kann. Und letzten Endes ist die Auflösung ganz klar die, dass, ähm, dass man sich seinen eigenen ähm, Motivationen äh, äh, 
dass man, dass man sich denen klar wird. Ähm, natürlich, ähm, ich will jetzt nicht über meine eigene äh, Karriereheldentypologie sprechen. Und ihr kennt da ganz, also wenn du mir zugehört hast in den letzten, in den ganzen anderen Folgen, dann erkennst du da auch viele über Überschneidungen, was die äh, Transaktionsanalyse und die Motivatoren, äh, die drei Motivatoren hier angeht und die Attribute von Fernita English. Finde ich ganz spannend. Ja? Weil ähm, sie das Ganze da nochmal so, weil sie so, 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 so einen Tonkörper an Erklärung der Motivationen bietet, warum wir so handeln, wie wir handeln. Und ähm, das äh, mit der Synchronisation ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort, weil das, was passieren äh, darf äh, in dieser Beziehung zwischen der Chefin und der Mitarbeiterin, ist, dass sie eine neue Form der Synchronisation finden, in der also die Chefin akzeptieren kann, dass ihre Mitarbeiterin, die nur noch in Teilzeit für sie da ist und nicht mehr in Vollzeit oder voll abrufbar mit allen Überstunden, dass sie diese dass sie sehr entsprechend einsetzt, dass sie einen Arbeitsraum schafft und einen Wirkraum schafft für ihre Mitarbeiterin, dass sie effizienter arbeiten kann und für die Mitarbeiterin wird es ganz wichtig sein, diese Motivatoren ähm, nicht nur als Sieg wahrzunehmen, sondern sagen, ich habe gewonnen, ich bin Teilzeit Juhu, sondern auch ähm, die Motivatoren ihrer Chefin zu verstehen und zu, ähm, und zu verstehen, wie sie Aufgaben so erledigen kann und so transparent machen kann, dass gleich, äh, gleich dass, dass eine neue Form des Vertrauens schaff, äh, geschaffen werden kann, die, die es beiden Menschen ermöglicht, nebeneinander zu arbeiten, ohne dass das Ganze eskaliert und äh, nach der Transaktionsanalyse würde man ganz klar sagen, dass eine Verhärtung stattfindet, die dann eine, ja, den, eine Auflösung des Konfliktes nicht mehr möglich macht. Weil sobald sie das Thema wieder anschneiden, ohne Verständnis für die inneren Motivatoren, ohne das Verständnis der sozusagen drei Göttinnen, äh, Servia, Passia, Transia, wenn man das nicht mit reinbringt und, das, und, und sich darüber nicht austauscht, da, äh, dann äh, wird dieses Arbeitsverhältnis ähm, auf jeden Fall zerbrechen. Und ich glaube, das waren ganz schön viele Informationen für dich äh, jetzt in diesem Bereich. Ich habe auch eine kleine Reise gemacht, weil es mir sehr wichtig war, äh, von der Transaktionsanalyse der reinen Betrachtung der drei Ich-Zustände hier noch tiefer zu gehen. Und ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr berührt von ähm, dieser auch geradezu mystischen Erklärung der, der Motivatoren, der, sie, sie, sie nennen es auch Energieaustausch, also wie, äh, mit welcher Energie sozusagen komme ich äh, äh, mein, meinem Gegenüber entgegen. Und äh, wir alle kennen genau solche Situationen, wie ich, wie ich sie geschildert habe an diesem Gespräch über, das, das, über diese, diesen Teilzeit, dieses Teilzeitgespräch und ich glaube, da hilft es uns sehr, immer wieder auch zu reflektieren, aus welchem, aus welchem in welchem Ich-Situation spreche ich hier gerade, lasse ich mich hier ungefragt sozusagen aufstacheln und gehe hier in eine Trotzhaltung oder ähm, bin ich in meinem Erwachsenen-Ich und kann selber entscheiden, wie ich äh, mit diesen, mit der Reaktion umgehe und noch viel wichtiger ist es, hinter die Kulissen zu schauen, ins Unbewusste zu gehen und diese Motivatoren zu akzeptieren und sie zu sie, sie umarmen und auch zu, zu schauen, wie ich sie beeinflussen kann. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge ähm, Spaß gemacht hat und dass du neue Erkenntnisse ähm, gewonnen hast, auch für deine ganz persönliche Karriereheldenreise äh, und der Suche nach deinen inneren Motivatoren und ja dem Verhalten ähm, der Kommunikation mit deinen Mitarbeitern, Kollegen, Kunden und äh, Coworkern. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ja, viel Erfolg beim Erforschen deiner inneren Motivatoren und äh, verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik. Thank <laughs> you.